0: En esta emisión de hoy vamos a comenzar un nuevo escrito dentro de los resúmenes de algunos ejercicios espirituales. Este escrito se titula Ejercicios del Padre Hirschmann, sacerdote jesuita. El texto autógrafo de Edith contiene los apuntes tomados por ella durante los ejercicios espirituales que dio a la comunidad el jesuita Padre Hirschmann en los días del 3 al 11 de septiembre de 1941. Edith puso el siguiente título a estos apuntes, Ejercicios del Padre Hirschman. Estos apuntes de Edith han quedado inéditos. Escribe Edith Stein lo siguiente. Día 3 de septiembre de 1941, a las 7 de la tarde. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. La pequeña Santa Teresa ha mediado sobre esta frase y escrito a su hermana, que en ejercicios le ha venido el pensamiento de cómo debemos preparar una morada en nuestros corazones como lo hizo Zaqueo. ...elevado sobre lo terreno... ...y dando espacio a Él en nuestros corazones. Para ello... ...imploremos el al Espíritu Santo... ...al comienzo de estos ejercicios. Lo que expresa la oración... ...es el objetivo de los ejercicios... ...la venida del Espíritu Santo... ...para liberarnos... ...de todo lo terreno... ...del propio yo... ...y ensanchar nuestro corazón... ...para la riqueza de Dios. El propio yo es la piedra que Elías colocó sobre el altar y el amor divino, el fuego que hizo bajar. El maestro de los ejercicios solo puede colaborar con un poco de madera. Día 4 de septiembre a las 9 de la mañana. Cada meditación... Introducciones metódicas y materia Hay que ejercitarse en la práctica para conseguir agilidad en la vida espiritual Hacer todo con exactitud Después de los estímulos, probar las formas de oración, etc. Al final controlar para arrepentirnos de las deficiencias y sacar lo productivo Fundamento en los ejercicios porque son algo práctico la meta, Dios, centro del hombre. El hombre, centro de la creación, porque es el Dios hombre. Él es la mayor glorificación de Dios. Cada hombre, llamado a ser su hermano, a tomar parte en la misión de la iglesia, de ser esposa, y glorificar con él a Dios. Las demás criaturas, desde los seres animados hasta los espíritus, les sirven a él en esta tarea. Las criaturas más bajas como imágenes de Dios, como criaturas que señalan a Dios, como instrumentos en el trabajo y en la liturgia, como objetos de meditación, los ángeles como mediadores de gracia y ejemplos de la alabanza de Dios. Las criaturas pueden impedir, mientras no hayamos alcanzado la meta, cuando nos entregamos a ellas o nos obligan en nuestro servicio al autoindiosamiento. Dar gracias a Dios por la naturaleza de la vocación y por su revelación en la fe. Los ejercicios no pueden dar fruto sin recogimiento. La distracción viene tanto de las impresiones externas, novedades como por correr tras lo externo en nuestro interior o por el libre juego de la imaginación. El pensamiento en lo que se han propuesto, la actitud, la preparación, ir sin prepararse a la oración, es tentar a Dios. Al acostarse, pensar sin esforzarse en la materia de meditación y en la mañana igualmente volver al tema. Antes de que se pueda tener libertad frente a cosas permitidas, hay que tener la correcta actitud frente a eso en lo que no se es libre. Decir sí, Padre, a las disposiciones del cuerpo y del alma, a los miembros de la familia, a la autoridad, también a la civil. Después, indiferencia. Cumplir la santa voluntad de Dios sin tener en cuenta la salud, riqueza, honra, vida, implorando a la Madre, al Salvador y al Padre mismo. Los ejercicios son trabajo y descanso, con frecuencia especiales ataques del demonio, no solo hay que luchar contra él, mirar si pide un sacrificio especial y si persiste el miedo, precisamente implorar por ello. Penitencia de la meditación, acomodada a las propias fuerzas, al espíritu de la orden. Utilizar las cosas de tal manera que corresponda más a la gloria de Dios más servicio, más alabanza, más amor, y buscar sola y únicamente a Dios. Sol y Jesú, informarse del corazón de Jesús. Segundo día. Hoy comenzamos las meditaciones propiamente dichas y San Ignacio nos da alguna ayuda sistemática. Están pensadas para los principiantes. Después se podrá ir más libremente, pero no se deben dejar totalmente de lado. Se comienza y se termina con una oración vocal. El primer ejercicio preparatorio Intenta ocupar la fantasía con el recuerdo de los misterios para que ella no estorbe. Segundo ejercicio preparatorio, la dirección a la meta. Ruega para conseguirlo. En la meditación, emplear las tres fuerzas del alma. Buscar a Dios por su imagen en nuestra alma. La memoria nos recuerda el contenido de los misterios. La razón busca el significado para uno mismo. La voluntad se mueve al amor y a decisiones permanentes. Al final, diálogo, materia, el pecado, ejercicios preparatorios, imagen del castillo interior en el estado de pecado. Implora el temor de Dios. Tres puntos. Primero, caída de los ángeles, excelencia de los espíritus puros, misterio de la sabiduría que Dios los creó a pesar de prever su caída. Misterio de la maldad, de su separación, únicos como son en su especie, su decisión y condenación. Segundo, caída, de los primeros padres, de los cristianos comunes. Ya que el hombre no es espíritu puro y tampoco está en el estado original, no se podía liberar de la perdición. Si es salvado del pecado o queda preservado, se lo deben únicamente a la misericordia de Dios. 3. Los sufrimientos de Cristo son el precio del rescate. Mis pecados le han movido a bajar a la mortalidad. El recuerdo de nuestros pecados es solamente bueno si está ligado en el pensamiento de la misericordia de Dios. El examen de conciencia tiene que ser oración. Ignacio lo trata tres veces, en los cotidianos, en las formas especiales de oración. Empezar pidiendo luz, examinarse siguiendo los diez mandamientos o los siete pecados capitales. Hacer propósitos respecto a las tentaciones previsibles. Encomendar a Dios los propósitos. Llevar adelante nuestra vida, en los lugares donde viven las personas contra las que o con las que se ha pecado. Pedro Faber recomienda para el examen de conciencia una cercana relación con la próxima confesión. Entonces se convertirá en una santa confesión espiritual cercana al carácter sacramental. También hay una bendición especial sobre la confesión que se haga en los ejercicios. En la meditación empleo de los cinco sentidos en relación al infierno, no en el sentido literal, aquí tampoco dejando rienda suelta a la imaginación sino espiritualmente acercarse de tal modo al asunto, dejando que penetre en el interior, como es propio al hecho de los sentidos. Ejercicio preparatorio. Imagen de un pecador moribundo. Implora un gran aborrecimiento del pecado y celo por las almas de los pecadores. Cuando el ojo corporal quiebra, irrumpe el ojo espiritual. El hombre debe ser totalmente ojos para mirar a Dios. Él viene a la eterna oscuridad, totalmente oreja para oír el ven. En contra está el Eterno, apártate de mí. Debiera respirar el aroma de Cristo. En vez de eso, recibo el olor de su pecado, que rechaza a Cristo. En vez de la dulzura del Señor, amargura. En vez de abrazarle a él, agarrarnos al vacío como tántalo. Nuestro apoyo es la cruz. Perdóname, Padre, perfume del sacrificio, del vinagre y de la hiel dulzura. Oración final de San Agustín, eterna hermosura. tercer día. Ya que la meditación de, de la acostumbrada preparación es para los grados de oración más altos, Ignacio ofrece diversas ayudas. Camino más fáciles para el comienzo o en el cansancio. Ir meditando los misterios del Rosario, lo del Via Crucis, las fiestas del Señor y de la Madre de Dios. A Juan Bergkamp le gustaba la meditación de sus hermanos. También se pueden tomar las fechas señaladas de la propia vida, los colores de la iglesia. Un tercer método es el lento meditar del Padre Nuestro, del Ave María, etc. O solo el rezo lento de estas oraciones. Los misterios de la vida y pasión de Cristo son el material principal de meditación. Fundamental en Ignacio es la meditación del reino de Cristo Cristo como rey y capitán me llama a todos sus súbditos a seguir en su ejército Complemento de esta imagen militar es el sermón del Viernes Santo de Nicolás de Cusa El rey quiere preparar a su hijo la boda y no encuentra ninguna novia apropiada Baja a la tierra, escoge una pobre criatura humana Hija de un presidiario y la educa para su hijo. Pero el enemigo irrumpe y se la lleva a presa y él mismo la corteja con diversas formas seductoras y no permanece segura. Después el hijo del rey viene disfrazado al país, recluta secuaces, va hasta donde ella y le promete liberación. Pero ella tiene que salir de ese entorno a otro pobre y humilde. Ella le sigue y persevera, aunque le cuesta mucho en la confianza en la palabra del amado. Estímulos en la oración. Estado de mi alma ante la conversión. El pecado de la radical incredulidad. Salvación solo por la misericordia de Dios, sin ningún mérito propio. Tener esto en cuenta con frecuencia para hacernos humildes. Meditar hermosura ...del alma humana para crecer en el profundo respeto, amor y celo de almas. Ignacio, al igual que la Santa Madre Teresa, se preocupa de las almas que sienten consolación y desolación... El maestro de los ejercicios tiene que conectar con el estado del alma y su forma de oración. De ahí las reglas para el discernimiento de espíritus. Tres formas de consolación. Luz sobrenatural y alegría. Lágrimas al recordar la pasión de Cristo. Crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad. Esto es el consuelo común. Lo contrario se queda. Sentimiento de negligencia, tibieza, tristeza. No necesita tener la correspondiente base de un estado real. En este tiempo no se deben cambiar las decisiones, sino permanecer en lo que se ha decidido en tiempo de consolación. Estimar mucho el consuelo como estímulo en la vida espiritual y como venido de Dios. Pedir, ...que termine el desconsuelo. El misterio de la encarnación... ...arrodillarse ante la palabra hecha carne... ...implorar un conocimiento más profundo del misterio... ...las personas, los seres humanos... ...por los que Dios se ha hecho hombre... ...¿qué serían sin la redención?... Toda esperanza de redención humana es camino errado. Dios, que por la encarnación nada gana y sin ella nada pierde, es puro amor y pura misericordia. El ángel en el que el mundo de los ángeles sirve a la encarnación. La Virgen, que por caso excepcional no necesitaba de la encarnación. Las palabras de los seres que aceptan y rechazan la redención. Las palabras del Padre que envía y del Hijo que dice "Exebinio". La del ángel y de la Virgen. Diálogo entre el ángel, la Virgen y la Palabra. Para luchar contra la desolación hay que conocer sus causas originarias. Ignacio ofrece tres. Tibieza, pereza, negligencia en las cosas espirituales. Cuando uno no es consciente de ello, no hay que tener miedo de que sin embargo exista. Segundo. Unido con la sequedad o desolación en el periodo de transición a otra forma de oración. Señales. Ningún gusto en cosas mundanas pero tampoco en las cosas acostumbradas de oración. No inquietar regresar a la meditación, pero tampoco rezar en sentido contrario. Superar el desconsuelo con la esperanza de consuelo. Examen sobre cómo comportarse ante la desaparición del consuelo. También respecto al mandamiento de la humildad, para que seamos lo que somos sin la ayuda del Señor. Ayuda al pensamiento de que con todos Dios está en nosotros y que siempre nos da la gracia suficiente para perseverar. Nacimiento de Jesús Adorar de rodillas en el pesebre Empleo en los sentidos Oír lo que dice Dios la palabra que comprendemos solo en el silencio. Percibir la anunciación del ángel, no temáis. Con el juez pensar en el niño, etc. La luz que ha venido a las tinieblas. Respirar el aroma del ungido y de la virginidad en el pesebre. Gustar la dulzura de Jesús. El sermón de Navidad de San Francisco. Su contacto besa las huellas de sus pies y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein hasta la próxima semana muy buenos días en el Señor